0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Boa noite, boa noite, ouvintes internautas da Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Boa noite, Dirley Santos.
2: Boa noite, Wery. Tá tudo bem?
1: Seja bem-vindo então... de volta, meu querido camarada, amigo botafoguense. É, Sempre é, juntos. O Dirley é, ficou o Botafogo um tempo Não tá muitas
2: alegrias, não, mas imensa alegria estar ah. tá aqui de volta.
1: Botafogo é um time assim, só quem é botafoguense entende. Sempre a gente está na alegria, independente do resultado futebolístico.
0: Seja é bem-vindo
1: de volta a Dirley Santos, Dirley que ficou uns dias, é, umas semanas, na verdade, é, cumprindo umas tarefas importantes, né, de, e ficou fora do programa, mas voltou num dia muito especial, né, para fazer companhia, né, hoje tá brabo o negócio, hoje está difícil, que bom Não, hoje, te hoje ter tá tudo aqui a ver, né? comigo. É, é. hoje tem tudo, a ver. tem
2: tudo a ver, é mas que
1: bom aqui comigo para a gente bater uma bola juntos. Então, boa noite. Sejam bem-vindos, internautas e ouvintes da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Essa é mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Bastidores, notícias, curiosidades, perfis, dos astros e estrelas. Tudo sobre o mundo do cinema. Tudo que vocês gostariam de saber, cinéculos de plantão. Programa Cinema Livre, apresentado por mim, o Elin Tamacedo, direto de Belém do Pará, junto com o meu parceiro, Dirlei Santos, direto do Rio de Janeiro.
2: Niterói. É,
1: direto do estado do Rio de Janeiro, Iterói. cidade de Niterói, do outro lado, né, da barca, né, do outro lado da Bahia de Guanabara, a linda Bahia de Guanabara. É, hoje, nessa sexta-feira. 20 de novembro de 2020, dia da consciência negra, dia de zumbi, da andara dos palmares, dia de honrar a memória dos nossos antepassados ancestrais africanos que foram sequestrados do continente africano e trazidos para o continente americano como escravos. Um dia muito difícil, é, que a gente vai falar daqui a pouco dos acontecimentos políticos, um dia de consciência negra, porque mais do que nunca, depois da fala do vice-presidente da República, eu me convenci mais ainda que é necessário muita consciência negra. Nesse país. Bom, sextou com o Cinema Livre, né? e a gente hoje vai ter um tema muito importante, nesse dia tão importante, que é o racismo no cinema. Vamos falar de filmes racistas, vamos daqui a pouco falar de um filme em específico, que é considerado o filme mais racista de todos os tempos. Será que ele é mesmo? E se é, que é, né? Vamos conversar sobre isso um pouquinho aqui. Então, não esqueçam de dar o like de vocês, vocês que estão chegando agora nas nossas redes sociais. Dá o like, deixa o comentário, pergunta, porque daqui a pouco eu vou ler o comentário de vocês, certo? Nós vamos começar o programa. Peguem a pipoca de vocês, se ajeitem, porque a gente vai começar, né, de lei com o nosso já habitual e tradicional quadro curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. E vamos começar com uma notícia uma boa, bem interessante, uma boa notícia para começar animada esse programa, principalmente para nós é, que somos fãs né, de um grande ator, é, revelação do cinema hollywoodiano dos últimos tempos, um ator negro, Michael B. Jordan, sim. Uhum. Michael B. Jordan foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2020. Bom, o Michael B. Jordan não é só um homem sexy, ele é um grande ator, inclusive merece prêmios pela qualidade do seu trabalho, sem dúvida. O Michael B. Jordan ele já atuou em filmes, inclusive de sucesso do cinema, como Creed, né? Creed 2, ao lado do Sylvester Stallone. Ele também fez um antagonista grande blockbuster da Marvel, Pantera Negra, e ele foi eleito né, pela revista People, que é uma revista de celebridades, né, uma revista famosa que faz essa eleição anualmente, o homem mais sexy do mundo de 2020. As mulheres da minha família estão orgulhosas, afirmou o ator de Creed e Pantera Negra. Pois é, não só as mulheres da sua família não, Michael, também estou super orgulhosa, várias mulheres, vários fãs. Michael também. B. Jordan de... e os homens também, Dirley também. Ficou super orgulhoso de Dirley tem todo acordo, né, Dirley? Bom, Eu o Michael de... B. Jordan, que, é, que fez Pantera Negra e Creed, foi eleito pela revista People, o homem mais sexy do mundo. Em 2020, o anúncio foi feito na madrugada de quarta-feira, 18, desta quarta-feira agora, o ator fez uma publicação em seu Instagram para celebrar o título. Ele disse, abre aspas, minha voz está me olhando lá de cima e falando este é o meu bebê", escreveu Jordan na legenda da foto que publicou a capa da revista. Em entrevista para o People, para a People, né, a revista, o ator de 33 anos disse que as mulheres de sua família estão orgulhosas com o título pela, dado pela revista. É, o Michael B. Jordan, ele, é, em 2019, foi o John Legend, né, o cantor John Legend, também que é um cantor negro muito famoso ele já, cantou aqui no Brasil, mas ele é muito mais famoso lá nos Estados Unidos, ele já tinha sido eleito um homem negro mais sexy daquele ano, e agora a parceria, a, do, a dobradinha né, de homens negros eleitos como homens sexos, é voltou com a eleição do Michael B. Jordan. Lembrando que eu sou da época de lei que eram só homens brancos que eram eleitos como homens sexy. Então, mesmo que seja uma notícia meio útil, pareça meio útil, isso também essa eleição e o Michael B. Jordan, pelo, pelo valor simbólico da representatividade que ele tem hoje no mundo do cinema, como um homem negro bem sucedido, um ator negro bem sucedido, principalmente pelo trabalho dele no Pantera Negra, que conquistou fãs do mundo inteiro, inclusive dividiu as opiniões, tem gente que é a favor do Tim Mong, tem gente que é a favor do Aliás, eu acho que tem mais gente a favor do que Killmonger do que a favor do Teixala. Nossa. Apesar de todo mundo amar o Chadwick, é né? Dele. Então, com certeza, é um resultado que deixa a gente feliz, sim, porque a gente sabe como a gente vive numa sociedade racista, né? Esse racismo ele é internacional, a despeito das opiniões alheias. Então, é quando tem uma conquista dessas, por mais que seja uma conquista de beleza, para nós, que historicamente sempre fomos considerados feios e feias, né? nossa beleza nunca foi uma beleza padronizada, essa notícia dá assim, um certo acalento no nosso coração. Não. E o Michael Eu vou Jordan... Mais,
2: né? Eu vou te dizer não, mais,
1: Erika, porque
2: se você olhar os traços do Michael, você repara que não há nenhuma característica de... É, é, Afinação de embranquecimento. É a afirmação da beleza negra mesmo no seu potencial. Estou olhando então, para a foto que... dele.
1: É verdade. <risos> é. E tem Entendeu? um sorriso então, lindo.
2: Então, não há, é, não há concessões nesse aspecto. ele É, é bonito porque é bonito.
1: <risos> com certeza. Concordo com você, Dilei. É. Bom, é isso. Vamos para a próxima aí. Seguindo aqui a nossa próxima notícia do quadro Curtas com as últimas do mundo do cinema... Uma outra notícia também relacionada ao tema dessa, dessa sexta-feira, né? a obra de Jefferson D., o criador do Dogma Feijoada, que é um movimento negro dentro do sistema nacional, sobre violência e desigualdade, estreia dia 26 de novembro aqui no nosso país. Jefferson D., que é considerado, inclusive, por muitos críticos, do Spike Lee brasileiro, né? e aí lembrando, né, fazendo até um comentário que teve uma polêmica recente, cuja uma produtora chegou a dizer que não havia um Spike Lee no Brasil, por conta da produção de um de um trabalho audiovisual, é, e dizer a respeito à história da vereadora Marielle Franco, o Jefferson Dê está aí, né, é um dos grandes cineastas, do Jefferson Dê que fez um filme que eu considero um dos filmes mais maravilhosos é, desta nova safra do cinema nacional, o Brother, que a gente ainda vai falar dele aqui no, no Cinema Livre, ele está lançando esse filme M8, Quando a Morte Socorre a Vida, que é o espelho do Brasil. A obra desse cineasta estreia dia 26 de novembro e reflete desigualdade, reflete sobre a violência e as desigualdades sociais do nosso país. Leite. Ele dispensa apresentações, né? como eu falei. Ele, inclusive, tem madrinhas famosas no mundo do cinema, como a Zezé Mota e a Léa Garcia, duas grandes atrizes negras do nosso cinema e da nossa arte nacional. É, ele criou esse movimento, que eu chamo de movimento, que é o Dogma Feijoada. Né? E ele discute essa questão da inserção de mais profissionais Negros dentro do mundo audiovisual, né? Discute essa questão do racismo no mundo audiovisual brasileiro. Quão difícil é você é, encontrar profissionais negros, quão difícil é ter visibilidade, esses profissionais conseguirem ter seus projetos aprovados, né? Terem visibilidade com seus projetos, terem bilheteria, terem investimento. Então, esse movimento do Audiovisual é discutir aí. O Jefferson D também. Ele fez produções com o Carolina, que é um curta lindo sobre a vida da escritora Carolina de Jesus. Né? E ele também fez outros filmes, né? outras produções. Ele virou fenômeno editorial no Brasil. Né? E, Aliás, a Carolina que virou né, fenômeno editorial no Brasil nos anos 60 com o livro Quarto Despejo. Né? É, é, é. Livro que é ainda... É uma considerado é uma referência, é um dos livros mais importantes da literatura. E o Jefferson D, ele, como eu falei, criou esse movimento, do de Feijoada, que é um cinema que ele chama de um cinema comprometido, sociopolítico e estético, né com essa temática negra e com essa discussão toda sobre é, a visibilidade dos profissionais negros do audiovisual. E no M8, que inclusive estava na disputa de ter o representante ao Oscar, né, perdeu essa disputa do Baben, que a gente vai falar já já, ele vai tratar do que? Bom, é uma produção da Migdal Filmes, de Yafabits, e ele, inclusive, chegou a oferecer o papel principal do M8 é, para o Lázaro Ramos. Né? Ele queria muito que o Lázaro Ramos fosse o protagonista desse filme. O Lázaro declinou, e quem teve a sorte foi o Juan Paiva ficou com um papel. E a história desse filme é uma história que fala sobre desigualdades, violência, né, Todos, toda essa problemática que vive a negrada aqui no Brasil. E vai ter estreia dia 26 de novembro no nosso cinema, nos nossos cinemas, lembrando que a gente ainda está é, na pandemia, então algumas salas vão exibir, e também lembrando que a distribuição dos filmes, ela não é igual em todas as capitais então vamos ficar ligado aí para ver como é que a gente pode conferir essa mais nova produção do Jefferson D. A próxima? Certo? Vamos lá para a próxima notícia do quadro curtas, das últimas do mundo do cinema. Vamos falar de Oscar, né? A gente começou lá falando que o M8 estava nessa corrida do Oscar, né? Para ser. Não dá deixa, né? E Oi?
2: Você já tinha dado a deixa.
1: Pois é, e eu disse que ele acabou perdendo né, essa disputa para Babenco. Babenco é filme sobre o cineasta argentino Héctor Babenco, radicado no Brasil, diretor de filmes que são considerados clássicos do nosso cinema nacional, como Beijo da Mulher-Aranha, como Pichote, A Lei do Mais Fraco, e também o Carandiru, que fez sucesso no nosso cinema. O filme da Bárbara Paz vai representar o Brasil na corrida ao Oscar 2021. Além do M8, também estava concorrendo o filme que eu disse na semana passada, Pureza, filme com a Dira Paz, atriz paraense aqui da Terrinha, que contava a história dessa senhora que enfrentou e denunciou o Trabalho Escravo, né? Babenco de Bárbara Paz vai representar o Brasil na corrida ao Oscar. O filme é o candidato nacional a uma vaga entre os indicados da premiação escolhida. Na verdade, a escolha foi feita pela comissão formada por profissionais do setor audiovisual, pela Academia né, de Ciências do Cinema Brasileiro. Essa academia, ela não tem representantes do governo federal, ainda bem, Tá? A Academia Brasileira de Cinema, isso. com certeza, com certeza, não tenho a menor dúvida. A Academia Brasileira de Cinema, a ABC, anunciou nesta quarta-feira, 18, que o documentário é um documentário, né, babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer parou, de Bárbara Paz, será o candidato oficial do Brasil para tentar uma vaga entre os indicados ao prêmio Oscar de melhor filme internacional, o antigo melhor longa estrangeiro que agora mudou o nome para melhor filme internacional. Sem participação do governo federal, a escolha foi feita por uma comissão de lei formada inteiramente por profissionais do setor. Quem são esses profissionais de lei? Diretores de fotografia Afonso Beato e Lula Carvalho, os produtores Clélia Bessa, Leonardo Monteiro de Barros, Renata Magalhães e Rodrigo Teixeira e os cineastas Laís Bodansky, Roberto Berlinet e Viviane Ferreira. Os também cineastas André Ristum e Tony Venturi serviram de membros suplentes do grupo. Na disputa, né, tem uma disputa, são filmes que disputam essa vaga, além de Babenco estavam os filmes A Divisão, A Febre, Alice Júnior, aos Olhos de Ernesto, Casa de antiguidades Cidade Passa, Jovens Polacas, M8 do Jefferson Day, que a gente falou agora há pouco, Macabro, Marighella, Minha Mãe é uma Peça 3, que foi sucesso nacional né, ano passado, Narciso em Férias, documentário sobre o Caetano Veloso, Pacarrete, um filme lindo com a Marcélia Cartaz, que também nós vamos falar ainda aqui no programa, Pureza, o filme da Dirapaz. Certânia, Todos os Mortos, Três Verões e Valentina. Parece uma então, safra boa, hein? Cara, uma safra boníssima, levando em consideração toda a dificuldade que a gente tem. A
2: maioria aí são os
1: Pois é, eu estou doida para ver todos, né? Infelizmente, a <risos> pandemia está dificultando a nossa vida, né? Então, a gente tem que ficar correndo, vendo aonde... A vontade você é esperar, essa. Né? Nos streams da vida. Mas é, eu estou muito feliz. Babenco é um documentário lindo da Bárbara Paz. Para quem não sabe, a Bárbara Paz foi companheira de anos do Hector Babenco. Né? É, a Bárbara Paz é, ela é mais conhecida no Brasil como uma participante de um reality show né no início da década de 2000, mas depois ela conseguiu é, mostrar Isso todo o talento carreira... dela de atriz, construir uma carreira muito respeitada no teatro na televisão e no cinema e agora ela faz a estreia dela como diretora fazendo essa declaração de amor, porque o filme é uma declaração de amor ao Héctor babenco cineasta argentino que amava o nosso vale país e que dirigiu obras importantíssimas que discutiam as questões sociais do nosso país, né? com o Beijo da Mulher-Aranha, que é uma adaptação né? de, de um livro é, com o Pixote, A Lei do Mais Fraco que é considerado justo mais importantes da década de 80 no nosso cinema, e teve uma continuação depois, e também com o mais recente Carandiru, né, adaptação da obra do Doutor Drauzio Varela. Então, estamos com muita expectativa em assistir Babenco e na torcida para que Babenco ele vai representar, assim, vai representar o Brasil, só para explicar para o pessoal. Não é que ele já está no Oscar, ele vai representar o Brasil. Numa outra escolha, ele vai passar por uma outra seleção com outros filmes internacionais Muito e vai ter que ficar entre os cinco, né? Então, vamos ficar na torcida, porque já faz um tempinho que o Brasil não entra nessa disputa é, de melhor filme internacional, levando em consideração que o Oscar é o maior prêmio da indústria né, cinematográfica e que ser indicado ao Oscar já por si é um prêmio para qualquer obra audiovisual, certo? Seguindo aqui, o nosso quatro curtas da próxima notícia. Uma notícia para os fãs de Mulher Maravilha, para os fãs da DC Comics, fãs de Blockbuster. Sim, Mulher Maravilha 1984, a continuação de Mulher Maravilha, tem estreia antecipada no Brasil. E vou logo dizendo para vocês, essa estreia vai ser no stream, nos cinemas e no stream. Pois é, depois de muita confusão de lei, de muito adiamento de data, né, de, de marca data, né, aí cancela a data, tudo por conta da pandemia, que foi o grande entrave para as estreias, dos grandes filmes, né, dos grandes lançamentos desse ano, Mulher Maravilha foi batido o martelo e Mulher Maravilha será lançado nos cinemas na HBO Max no Natal. Olha esse Natal, olha esse presente de Natal. Após rumores, a Warner Bros. confirmou que Mulher Maravilha 1984 será lançado simultaneamente nos cinemas e no stream HBO Max. A produção, estrelada por colgador estará disponível para o público a partir do dia 25 de dezembro de 2020. Anotem essa data na agenda de vocês, porque eu já anotei na minha. Eu vou só esperar o Papai Noel, dar os presentes da molecada, fazer pipoca e ligar na HBO Max, que eu não perco essa estreia por nada. Então, seremos dois. Ótimo, Disley. Vamos reunir toda a agorizada família para assistir. O segundo filme da heroína, da DC Comics, foi adiado duas vezes, Disley por conta da pandemia, como eu falei. Agora, com 50% dos cinemas estadunidenses fechados, o estúdio decidiu que seria arriscado transferi-lo para 2021. Na verdade, na verdade, eles ficaram com muito medo de ter um fracasso nas bilheterias, porque eles estão apostando muito alto nessa produção. Né? Eles estão trazendo novos personagens, eles voltaram também né, com, com o elenco, é, o filme fez muito sucesso arrecadou uma grana né muitos dólares nas bilheterias primeiro a Gol ela conseguiu convencer e cativar os fãs do Maravilha então eles estavam muito preocupados com isso. Né? a pandemia de fato afetou os planos da Warner Bros para esse lançamento então depois de muito adiamento vai ter um martelo e vai estrear dia 25 de dezembro quem não tem a HBO Max vai ter que correr na casa do colega, do namorado, da namorada, do vizinho, e assistir, porque o trailer está muito legal Ou os links e...
2: alternativos, né?
1: É, ou os links alternativos. <risos> o delay, já dando ideia aqui, delay, ah, já dando ideia. Então, assim, 25 de dezembro, gente, marquem aí no calendário de vocês. E para terminar o nosso quadro curtas, as Excelente, últimas notícias... notícias Vamos com uma notícia um filme, do nosso né, cinema nacional. Né? Nesse dia da consciência negra, dia que originalmente seria lançado Marighella, o filme do diretor Wagner Moura, o Seu Jorge, no papel principal, a Bahia recebeu uma sessão especial do filme que emocionou o público e provocou aplausos e gritos por Fora Bolsonaro. adorei. O filme teve a primeira exibição pública no país, Ontem, dia 19, e a estreia oficial está marcada para 14 de abril de 2021, lembrando de toda a polêmica envolvendo a estreia, <coughs> perdão, toda a polêmica envolvendo a estreia de Marighella no Brasil, né, o filme foi censurado pelo governo federal, né, a data prevista originalmente, como eu disse, era a data de hoje, 20 de novembro, dia da consciência negra, e inventaram tentaram uma série de desculpas e motivos para adiarem a data dessa estreia, teve até uma vez que noticiaram que o filme não estrearia, não passaria. O filme ele foi aplaudidíssimo também no Festival de Berlim, né? quando ele fez o seu lançamento né? na Berliné, que eles chamam, né, aquela mostra onde os filmes são lançados, não concorrem a prêmio, e praticamente um ano depois da data prevista para o lançamento, no Brasil, como eu disse, que era a data de hoje O Longa Marighella teve a primeira exibição pública no país Ontem, quinta-feira, 19 de novembro, em Salvador Olha, o um local não podia ser melhor Salvador, a cidade mais negra do país né, O lugar mais negro do país é, A exibição abre a série de sessões especiais na capital baiana Até o dia 25 desse mês Na Semana da Consciência Negra A estreia oficial de Maraghella, né depois de muita polêmica, depois de muito adiamento, está marcada para 14 de abril de 2021. O local escolhido para as sessões foi o espaço Itaú Cinema, Glauber Rocha, Centro Histórico de Salvador. Eu conheço esse espaço. Estive lá em Salvador, já tem bem-vindo, mas eu conheci. Aliás, que saudade de Salvador, hein? E que inveja dos baianos. <risos> em frente ao Brasil... Com
2: a pandemia, acabei não podendo ir.
1: Pois é. Bom, esse local fica em frente à praça que leva o nome e uma estátua do poeta dos escravos, né, Castro Alves, o grande poeta que fez o grande poema, Navio Negreiro, é, a menos de um quilômetro do antigo endereço de Marighella. Olha só, ele morava ali perto, a Rua Barão do Desterro, na Baixa Sapateiro, um lugar muito famoso lá na Bahia. Dirigido pelo baiano Wagner Moura, o filme traz no elenco o seu Jorge, que dá vida ao também baiano Carlos Marighella, poeta, militante, comunista, político e fundador do grupo guerrilheiro radical Ação Libertadora Nacional, ALN, assassinado em 1969 por policiais a serviço da ditadura militar. E esse filme foi inspirado na biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, escrita pelo jornalista Mário Magalhães. Eu li é, o público, eu ainda não li, olha, tem que ler. O público, ele assistiu, de lei atentamente a primeira sessão. Começou às 16h30, com 155 minutos de duração. Ao final do filme, a película foi aplaudida e houve até quem ensaiasse um tímido fora Bolsonaro. Espero que depois ele tenha... <risos> esse, esse tenha sido, assim, crescido, assim, Adulvado. todo mundo é agressivo. Bom, é, é isso, né é, o filme vai estrear só em abril do ano que vem, mas já teve a sua estreia pública em Salvador, nada mais justo do que uma cidade, um local extremamente especial, né? simbólico, né? tem tudo a ver, inclusive um local onde o próprio Marichela viveu, e vamos torcer para que não haja mais problema algum e que de fato chegue logo 2021, abril, e se tivermos muito mais sorte que até lá, a vacina já tenha vindo da Covid, para que todo mundo possa aí conferir no cinema esse grande filme que promete ser um grande filme do nosso cinema nacional. Certo, Dirley? Certo. É isso, a gente encerra o quadro curtas com essa última notícia, nós vamos agora para o nosso break habitual, nossa campanha já voltamos. da Univirádio Censura Livre, mas já voltamos, porque o programa só está no começo.
0: Vamos lá. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, gente. Apoie a nossa campanha da Web Rádio Censura Livre. Nós fazemos Cinema Livre, mas além do programa Cinema Livre, a gente tem uma programação bem interessante da Web Rádio. Conheçam a Web Rádio Censura Livre, a Web Rádio é uma Web Rádio independente. Então a gente conta com vocês, internautas e outros, certo? Bom, dando continuidade, né, Dirlei, ao nosso programa especial Consciência Negra, no dia de novembro do dia da Consciência Negra, nós, é, o tema do nosso programa é, dessa sexta-feira é racismo nos cinemas, né E a gente resolveu falar sobre isso, porque não é a primeira vez que a gente fala sobre racismo no cinema livre, e não é à toa também, né? é só olhar para mim, olhar para o então Então, assim, é um tema recorrente, né? e a gente tem produções inclusive maravilhosas que tratam sobre esse tema com muita seriedade, com muita responsabilidade, produções premiadas, é, diretores importantes, inclusive depois a gente vai falar de um diretor especificamente aqui, mas hoje a gente vai abordar como existem filmes racistas, como Hollywood, né, que é a maior indústria do cinema, produziu filmes racistas, filmes que na época passaram despercebidos, mas que depois percebeu-se toda a problemática racial embutida nesses filmes, nessas obras, que causou problemas, polêmicas e até cancelamentos. O filme que a gente vai abordar hoje, ele é considerado, por né críticos, como o filme mais racista de todos os tempos. E ele é um filme importante porque ele traz todo um contexto histórico da formação de um país, o país mais poderoso do mundo, Estados Unidos da América. Qual é o filme? O Nascimento de uma Nação. O Nascimento de uma Nação é um filme mudo estadunidense de 19. Co-escrito, co, co e dirigido por C. W. Griffith, baseado no romance e na peça The Clansman, ambas de Thomas Dixon Jr. O filme foi lançado em 8 de fevereiro de 1915. O filme ele era originalmente apresentado em duas partes de lei, separadas por um intervalo. Ele é um filme longo, gente. Inclusive, quem tiver curiosidade, tem lá completo no YouTube esse filme para vocês assistirem. Ele tem três horas e alguns minutos. Que é um filme longo. Por isso que, originalmente, ele era apresentado em duas partes. E tinha esse intervalo. O filme ele relata as vidas de duas famílias durante a Guerra de Secessão. É uma guerra que durou de 1861 a 1865. Inclusive tem um filme maravilhoso né, e retrata essa guerra também. Inclusive, o Denzel Washington ganhou o prêmio de Oscar de ator coadjuvante. Bom, nessa, nesse filme fala sobre a reconstrução dos Estados Unidos né, e também trata é, trata dessa história né, da divisão entre o sul e o norte. né, O sul, é, que era racista, e o norte, abolicionista. Então, o filme, ele relata a vida dessas duas famílias é, e, a, e a subsequente reconstrução dos Estados Unidos. Quais são essas duas famílias? Os Stonemans, que são os nortistas pró-união, e os Camerons, que são sulistas pró-confederação. Eu falei, os confederados e o pessoal da União que queria, na verdade, juntar todos os Estados Unidos e era abolicionista. O assassinato de Abraham Lincoln, o presidente né americano, por John Wittsworth, é também dramatizado. O filme e o diretor Griffith, eles foram muito elogiados por um cineasta russo, que a gente já falou aqui, um dos maiores cineastas inclusive da história do cinema, o Sergei Eisenstein. O Sergei Eisenstein ele elogiou tanto o filme O Nascimento de uma Nação quanto o Griffith, porque é, ele diz, inclusive ele falou isso no livro chamado A Forma do Filme, o capítulo Dickens, Griffith e nós. E por que que ele elogiava? Porque ele comparava a técnica de Griffith à técnica do escritor Charles Dickens. Charles Dickens, que é um escritor que também ficou muito famoso o livro chamado Grandes Esperanças, que também, inclusive, foi adaptado para o cinema. Até o lançamento de The Big Parade, em 1925, O Nascimento de Uma Nação foi o filme mais lucrativo de todos os tempos. Então, nós não estamos falando de um filme qualquer. É um filme muito importante, que trouxe toda uma técnica, né? Me Mudo Toda Uma Técnica, lançado no início, dos, ali em 1915, né? elogiado por um grande diretor também, Sergei Eisenstein, E foi até 1925 o filme mais lucrativo de todos os tempos, conseguindo mais de 10 milhões de dólares americanos e segundo o depoimento da atriz Lilian Gish, em depoimento a Voz da América, foram gastos na produção do filme apenas 61 mil dólares. Ou seja, gastaram um recurso parco e conseguiram toda essa somatória de tanto sucesso que ele fez. Ele foi um enorme sucesso mesmo, comercial, mas ele foi também altamente, duramente criticado por retratar os afro-americanos. E aí que entra a questão racial. Ele retratava os afro-americanos interpretados por atores brancos com as caras pintadas de negro como inteligentes e sexualmente agressivos em relação às mulheres brancas e também por apresentar a Ku Klux Klan, a maior organização terrorista que matou muitos negros, né? Uma organização de supremacistas brancos racistas. É... Essa fundação, inclusive a fundação original, é dramatizada no filme. Né? Tem uma cena que mostra como a Cúlculos Planck se originou, como ela, como ela é, surgiu e ela é mostrada no filme também como uma força heróica, como uma grande organização, né? como uma organização de pessoas que de fato queriam a construção de uma grande nação. Então, os protestos contra o nascimento de uma nação é, eles foram generalizados porque se percebeu toda essa problemática e toda a mensagem racista do filme né? e o filme ele acabou sendo banido de várias cidades ou seja cancelado numa época que não havia cancelamento que não havia internet a queixa de que se tratava de racista foi tão grande que inspirou o D.W. Griffith a produzir intolerância no ano seguinte, que é um outro filme do Daddog onde ele tentava responder a essas críticas. O filme ele foi creditado como um dos eventos responsáveis pelo ressurgimento da Ku Klux Klan em Stone Mountain, na Geórgia, ou seja, ele teve uma consequência real, né? Porque ele é considerado como responsável pelo ressurgimento da Ku Klux Klan essa organização terrorista, nessa cidade específica, no mesmo ano em que foi lançado, seja 1915. O Nascimento de uma Nação foi usado pela Cuclus Plan como ferramenta de recrutamento até meados da década de 1970. Gente, vocês têm ideia? Eles passavam esse filme para os novos membros, para quem queria entrar nessa organização. Porque também é importante falar, essa era uma época onde atores negros eram proibidos de trabalhar em produções, por conta do racismo. Nós estamos falando de um país segregado racialmente, separado racialmente. Leis racistas, oficiais do Estado, um apartheid social e racial que vive nos Estados Unidos. Então, muitos negros eram proibidos de fazer muita coisa, de andar, né? seus espaços eram limitados. Então, esses atores brancos, né, contratados para fazerem negros, para fazerem papéis negros, né, é, e a gente ainda tinha as leis Jim Crow, né, de lei, e delimitavam mais ainda esse espaço, uma lei racista. Então, ou seja, é, a população, na hora de recrutar essas pessoas, ela passava o nascimento de uma nação como uma quase um, um, uma metodologia, né, uma obra assim, para ensinar, né? para inclusive contar a história, o ponto de vista dos racistas, né? porque os negros eles são muito ridicularizados, os afro-americanos, como são chamados, são muito ridicularizados e são responsabilizados. Sabe esse debate que a gente tem aqui no Brasil, do coitadismo, nossa, mas vocês veem racismo em tudo, nossa, mas né, vocês, são, vocês são muito coitados, né? não existe racismo no Brasil, porque eu já morei nos Estados Unidos, né? o que existe é desigualdade. Essa desigualdade ela tem raça e classe. A desigualdade social, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, ela é uma desigualdade que tem raça e classe. O racismo ele é combinado com a exploração. Não esqueçamos que vivemos numa uma sociedade capitalista e as obras do cinema, elas retratam essa sociedade. elas têm uma mensagem. O racismo ele é uma estrutura dessa sociedade, está presente nas instituições, na superestrutura. Portanto, o cinema também vai refletir esse racismo, certo?
2: Certo. Importante obra que precisa ser vista com um olhar histórico e crítico, né?
1: Muito crítico. Assim, ele foi cancelado, esse filme, e proibido em várias cidades. Mas eu hoje defendo que todos nós temos que ver esse filme. Ele é uma aula histórica de como o cinema foi racista. E de Construiu como o cinema um ainda Sim e assim, uma ideologia racista né? Uma, uma aula da ideologia racista, não é à toa que a CUP Plus Klan passava esse filme para os seus novos membros e de como o cinema ainda corre o risco de reproduzir esse racismo né? é, aliás, não só o cinema a arte no geral, aqui em Belém é, ano, alguns anos atrás, nós tivemos uma peça teatral que teve blackface na peça e assim foi uma polêmica com um ato, inclusive, lá no local onde a peça foi exibida. Então, o blackface, que para muita gente ainda é algo desconhecido, muita gente não conhece, ele, ele é real, está presente. Só para mais uma coisa. Vou falar em polêmico,
2: Elita, que o nosso tempo está curto hoje, quer dizer, está curto, sempre é curto. <risos> Vamos aos filmes é, de indicações sobre filmes que foram cancelados por... Trabalharem com estereótipos racistas?
1: Vamos lá, sim. Só, é... Já temos o Só primeiro pra... aqui. ó. Que a gente tem o filme estreou, como eu falei, no dia 8 de fevereiro. E ele é um filme que acabou também refletindo outros filmes racistas, certo? Esse primeiro filme aí, das, inclusive, filmes racistas do cinema, que também são dicas para vocês, internautas ouvintes, é o Cão Branco. Ele é um filme de 1982 o Samuel Piller, e ele é um filme que eu assisti quando eu era criança. E eu lembro assim, de ficar muito assustada com esse cão. E ele conta a história de um cão que é treinado por um racista para atacar pessoas negras. Ele é treinado, educado, domesticado né, é, para atacar pessoas negras. Até que ele vai parar nas mãos de uma mulher branca que namora um homem negro. E, obviamente, por ele ser treinado né, para atacar pessoas negras, a relação dele com esse homem negro acaba sendo uma relação difícil, até que ele consegue tomar esse cão, conquistá-lo. Mas aí a gente tem outro problema: ele passa a atacar pessoas brancas. Então, é um filme problemático e é um dos filmes também racistas, nessa nossa temática de filmes racistas. O próximo filme, Dirley. É o Brinquedo. Esse filme, também do mesmo ano, 1982, é um filme dirigido pelo Richard Donner. É uma comédia que tem o Richard Pryor, que foi um grande ator negro da comédia no cinema hollywoodiano, já falecido. Ele faz... É, é muito assim, esse filme... Eu não cheguei a assistir, mas a história dele é muito bizarra. Porque é a história de um menino né, que compra um homem negro como brinquedo. É difícil acreditar que o talentoso ator Richard Pryor tenha se sujeitado a esse papel, mas ele fez. O filme, ele é, na verdade, um jornalista desempregado que faz bicos em uma loja de brinquedos. Ele aceita é, um emprego né, de ser um amigo vivo dessa criança branca. E aí, gente, é só bizarrice no filme. É mais um exemplo, né, é, de como o cinema pode ser racista, porque no filme o menino humilha né, de diversas formas o personagem do Richard Pryor e inclusive tem uma história mal contada sobre um dos fundadores da Cúpula Fã no filme que faz o menor sentido. Seguindo aqui filmes racistas do cinema, dicas também para vocês, a gente tem um clássico da Disney, que muita gente ama, que inclusive vai ter live action né, e tudo mais, Dumbo, né, que foi repaginado e tudo, mas é um filme também considerado racista. Dumbo é um filme de 1941 e o filme ele é quase todo fofo, na verdade ele é bem fofo, né? a gente se emociona com o filme mas a sequência com os corvos é lamentável. Né? Eu, quando era criança, já tinha medo. Depois que eu cresci a e fiz os meus filhos assistirem, eu fui explicar para eles. É Um deles, inclusive, um desses corvos, se chama Jim, que é uma clara referência a Jim Crow, a lei racista que eu falei para vocês. E, e Crow é corvo em inglês. É, essa lei implementou leis Segregação racial nos Estados Unidos. E quando chegou no stream da Disney Plus, né, da Disney, que agora é esse stream novo, a sequência desses corpos foi cortada, ou seja, censurada pela própria Disney, após décadas de polêmica. Seguindo, ainda nessa temática, filmes racistas, nosso quadro Dicas, a gente tem esse clássico que foi que tentaram cancelar esse ano e o vento levou de 1939 do Victor Fleming, um dos maiores clássicos do cinema também na escapa de ter um discurso para lá de complicado. Esse filme ele mostra a Guerra Civil, né? Todo mundo eu acho que já assistiu, pelo lado dos confederados, né? Ou seja, pelo lado dos racistas do sul, que no fundo só queriam manter o seu status pró-guerra. E isso é, significa manter seus escravos e a sua vidinha perfeita. Então, assim, ele romantiza esse momento de guerra de secessão que vivia nos Estados Unidos, a partir dos personagens da Vivian Lee e do Clark Gable. E, obviamente, o que tem de mais racista nesse filme é, as, é a, a personagem da H. McDaniel, né? a atriz que foi é a primeira atriz negra a ganhar um Oscar, o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, que era a ama da, da Scarlett O'Hara, da personagem da Vivian Lee, e que na, na vida real também sofreu racismo, o racismo no filme, porque são patéticas as cenas da Scarlett O'Hara com ela, né? a forma como ela fala, e o próprio estereótipo da personagem que ela interpreta, não por culpa da rede, mas pela direção do filme, e sofreu racismo ao ao ser indicada, porque não podia nem estar sentada ao lado do elenco na cerimônia do Oscar. Mas é um filme que merece ser visto por todo esse contexto histórico. E terminando o nosso quadro dicas, os filmes racistas, a gente tem esse que, na minha opinião, junto com o Nascimento de uma Nação, é um dos filmes, com certeza, mais racistas do cinema. A Canção do Sul, de 1946, do Wilfred Jackson, a Disney, ela tem já um histórico de polêmica com o racismo, mas poucos são tão explícitos quanto esse filme a Canção do Sul, inclusive um amigo meu recentemente falou que ele nunca tinha percebido o racismo né, do filme, ele viu e só depois que ele foi rever e perceber esse racismo. A intenção é super boa, né? porque no inferno está cheio de boas intenções. A amizade entre crianças brancas e negras logo após a guerra civil. Porém, o filme ele ignora as tensões raciais da batalha. De novo, o filme dentro do contexto histórico de guerra civil americana. E ele coloca os negros de uma forma extremamente estereotipada. Inclusive, quando a gente vai discutir racismo e estereótipos, o personagem negro do filme, que é um senhorzinho, né, que é o tio, ele é um estereótipo que foi reproduzido em vários outros filmes racistas. Então, ou seja, o cinema, é, de Dirley, ele refletiu esse racismo da sociedade, com certeza, nessas obras, nessas produções. Certo? Tem comentários, tem gente aí... Importantes. A... Rapidamente, rapidamente
2: passando para os comentários antes de ir para o perfil temos os comentários aqui ó, do Heitor Fernandes, companheiro do Aulas, de Filate... aulas com Filateria Ei, em Correios muito... Heitor diz parabéns pela importante temática vidas negras importam, João Alberto Silva Freitas presente se referindo aí ao caso do assassinato do João Freitas que aconteceu lá no Carrefour de Porto Alegre né e o Heitor continua dizendo não existe capitalismo sem racismo. E temos aqui uma grande companheira, militante que foi da Educação Municipal aqui de Niterói, hoje é militante de servidores da UF, a companheira Lilian Silva, que fala que maravilha, sugere a divulgação dos filmes do cineasta Arthur Moura, Arthur que fez história na UF, é um cineasta engajado com temáticas importantes sobre os movimentos sociais, inclusive também sobre o rap, com certeza, Legal, um dia não, a gente vai não, falar não, do Arthur aqui ainda. Jovem não, cineasta, mim, depois... militante engajado aí nas lutas. Né? E ela diz que gosta da apresentação da Wellington. que agradece aí a participação da Lili e com certeza a gente vai falar do Arthur Moura aqui na, no Cinema Livre. Quero
1: conhecer e vamos, o Arthur.
2: E vamos rapidamente para o perfil. É, vamos
1: sim, vamos cineasta,
2: Como a gente colocou é, na nossa é educação, ele põe o dedo na ferida, né?
1: Exatamente, vamos falar de Spike Lee, Spike Lee que é referência né, para todos nós, para todas nós, principalmente nós que gostamos de cinema, que trabalhamos com cinema, que queremos fazer cinema, Spike, na verdade o nome dele é Shelton Jackson Lee, ele nasceu no, em Atlanta, 20 de maio de 1957 e é conhecido como Spike Lee, cineasta, escritor, produtor, Ator, ator, e professor estadunidense. Olha só, né? Pouca coisa ele não. Entre os seus filmes de destaque Malcom X, de 1992, que é uma puta cinebiografia do grande líder negro norte-americano, Malcom X, interpretada brilhantemente pelo grande ator Denzel Washington, que até hoje eu acho muita injustiça não ter ganhado o Oscar por esse papel. Além de Malcom X, ele fez Faça a Coisa Certa, ele também fez Infiltrado na Clã e ganhou finalmente o Oscar, que deu a ele finalmente o Oscar de melhor roteiro original. Ele é conhecido também, reconhecido internacionalmente como um grande documentarista. Ele leciona e dá aulas de cinema, queria ser aluna dele, na Universidade de Nova York. E ele veio ao Brasil né, e fez aquele famoso clipe com Michael Jackson na Bahia e no Rio de Janeiro, John Day Carabao. O Spike Lee ele tem uma importância é, maravilhosa, né? fundamental e fenomenal para a indústria cinematográfica. Né? De Malcolm X, passando por Martin Luther King Jr., chegando ao Black Lives Matter, a história da consciência negra se entrelaça ao cinema do diretor norte-americano, é o que diz o portal Adoro Cinema, que também fez uma grande homenagem ao Spike Lee pela importância do cinema dele, importância cinematográfica dele. Passa Coisa Certa é uma das obras mais fundamentais para entender o racismo e o preconceito num país de imigrantes. Se os Estados Unidos, ele é um país de imigrantes, a despeito do que o presidente atual, Donald Trump, que é um racista, diga, esse país ele foi fundado por imigrantes. né? Pessoas, inclusive, negras, foram sequestradas do seu continente africano e trazidas para a América forçadas, escravizadas. Então, é, é muito interessante ver como o Spike ele bota, assim como o Dilley falou, o dedo na ferida mesmo. Agora, recentemente, ele fez uma produção para a Netflix que é o destacamento de que ele conta a história dos soldados afro-americanos na Guerra do Vietnã, né? e a importância desses soldados. Então, para além dele tocar o dedo na ferida, o Spike Lee ele resgata a história dos afro-americanos, ele resgata a história do povo negro. Ele é um cineasta militante mesmo, né? ele discute essas questões sociais, ele gosta também do jazz, então ele fez mais Melhores Blues, que tem também o Denzel Washington, que tem também o Wesley Snipes é, no filme, ele discute essa questão da música, por isso ele faz esse clipe com o Michael Jackson, que tem tudo a ver com essa temática racial, inclusive esse clipe deu uma super polêmica aqui no Brasil, porque espero de autorização né é, na favela para poder entrar, para poder fazer algumas cenas. Então, assim, é muito interessante é, perceber como essa forma crítica e contundente dele de mostrar o racismo sem escamotear, sem jogar para debaixo do tapete, né? infiltrado na clã, ele mescla as cenas reais dos protestos dos supremacistas brancos racistas, e dos protestos também dos afro-americanos, do movimento Black Lives Matter, ele mostra cenas reais com a ficção que também é baseada na história real, né? O policial negro queria infiltrar na Klux Clã para apreender um líder da Cúmulos Clã, né? Esse policial, vivido pelo John David Washington, que é o filho mais velho do Denzel Washington, né? Na sua primeira, seu primeiro grande papel no cinema é Hollywoodiano. Então o Spike ele tem uma relação muito familiar com os atores, né? Isso envolve os atores, todos que fazem ele Eles são muito apaixonados por ele, né? O cinema é, de fato, um importante braço para a denúncia né, das mazelas sociais e do racismo. E o Spike Lee, como ninguém de lei, sabe utilizar o cinema para botar o dedo na ferida, para mostrar o que muita gente não quer ver, né? E isso falta muito aqui no nosso país, né? Óbvio que as produções e as histórias são bem diferentes, mas o Spike ele é um exemplo, ele é um espelho para nós. É, e hoje, justamente hoje, que acontece o que aconteceu, né? que a gente acorda com essa notícia terrível, triste, revoltante da morte do João Alberto Freitas, um homem negro de 40 anos, e automaticamente nos remete à morte de um outro homem negro que ocorreu, 25 de maio, lá na George, Estados Unidos, a gente entende como é fundamental o trabalho do cineasta com o pai que vive nesse momento tão difícil. Negros e negras, um todos estão passando, principalmente os negros pobres, os negros trabalhadores. Então, é, nesse dia, esse programa especial, eu quero terminar ele. Tem onde está o Disley, Aparece aí Disley, Queria agradecer Disley tá aqui comigo, né? hoje foi um dia muito difícil, né mas a gente conseguiu levar o programa até o fim, conseguiu fazer a discussão que a gente queria fazer, queria agradecer a todos os internautas e ouvintes que estavam disponibilizados é, lembrando que a gente tem as nossas páginas nas redes sociais né nosso e-mail gmail.com. vocês que queiram mandar sugestões como essa da professora é, mandem para esse e-mail sugestões, dicas, filmes os que vocês querem ver aqui, perfil de diretores, atores, que vocês gostem, né? É, fiquem ligados a nossa programação na Web e Rádio. Eu queria dedicar esse programa hoje ao João Alberto Freitas. Dizer que vidas negras importam e, e a morte dele não vai ficar em casa. João Alberto Freitas presente. Obrigada, de lei. Isso
2: a gente que agradece, Elita. O nosso programa também está aí para isso, para dar é, voz às lutas dos trabalhadores e dos setores oprimidos da sociedade, como os negros, que precisam ter suas lutas é, mostradas. Né? Nós não podemos nos calar diante do que acontece. É sempre importante, como faz o Spike Lee, botar o dedo na ferida e o nosso programa sempre vai estar fazendo isso também.
1: Exatamente, então, semana que vem nós
2: estamos aí de volta.
1: Exatamente, sexta-feira que vem a gente está de volta com mais cinema para vocês. Beijo, cuidem-se, bom final de semana, assistam os filmes que a gente ficou aí, usem máscara, tá? passem álcool em gel, sexta-feira que vem a gente volta com mais cinema. Eu estou de
2: volta, beijo, hein? De volta.
1: Tchau, Dirlei!
0: De é, semana que vem estamos aí, beijo! Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site